0: Po długiej przerwie wraca spiżarnia wiary. Wszystkich wygłodzonych, wytęsknionych serdecznie przepraszam. I żeby wam jakoś wynagrodzić tę nieobecność, właśnie dzisiaj ruszamy z mocną rzeczą. Oto przed wami pierwsza odsłona nowej biblijnej serii Tajemnice Apokalipsy. Czas zmierzyć się z najbardziej tajemniczą i w wielu budzącą grozę Księgą Biblii. Jak ją czytać, jak rozumieć, o czym jest? W tej niezwykłej podróży naszym przewodnikiem będzie siostra Joanna Nowińska, biblistka i prawdziwa pasjonatka spotykania się z Bogiem w Jego Słowie i, uwaga, specjalizująca się właśnie w apokalipsie. Ja nazywam się Przemysław Krawczak, a to jest Spiżarnia Wiary, gdzie rozmawiamy o wierze, Biblii i Kościele. Zapraszam.
1: Bardzo się cieszę. Cześć, Przemek. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że możemy znowu się spotkać i cieszę się, że możemy znowu rozmawiać o Bogu. Myślę, że to jest chyba dla mnie w tym momencie najważniejsze. Że kiedy tak sobie myślę o rzeczywistości, która przemija, jest taka różnoraka, y, 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 ciągle taka bardzo zmienna, to jakoś tak bardzo mocno przesuwa mi się wzrok na to, o co w Bogu chodzi, tak się wydaje, na, na teraźniejszość na to, że Bóg tutaj jest i że kiedy skupiamy uwagę na Nim, to wszystko się zmienia, więc cieszę się, że się spotykamy, bo myślę, że każde nasze spotkanie, każda rozmowa też sprawia, że, że człowiek coraz bardziej sobie uświadamia o Boga, który tutaj jest i który działa.
0: Tak chciałem się namówić, żebyś tak płynnie przeszli zgrabnie do, do opowieści o to, co się dzieje na kanale You My God, bo ty się zajmujesz um, Apokalipsą już od, od 20 lat, a tutaj patrzę na program. Mówię o tej Apokalipsie, ponieważ jesteśmy na stronie narzędziownia biblijna. You oh my God, czyli serwis, który, który prowadzisz. No i patrzę, że tutaj właśnie jest, są różne terminy, różnych rzeczy, m.in. jest moduł Apokalipsa, zajęcia dwa semestry i już tutaj we wrześniu są zajęcia i tak dalej sobie myślę, że ty musiałaś siedzieć całe wakacje i to przygotowywać. A ty mówisz, że nie?
1: To jest chyba spełnienie moich marzeń. Ta, ta narzędziownia, nie chyba, na pewno spełnienie moich marzeń także ten moduł o apokalipsie jest spełnieniem też moich marzeń, Prawda czasowo nie jest taki, jak chciałabym, bo chciałabym, żeby było znacznie więcej czasu na to, ale myślę, że to byśmy się zabili nawzajem tymi treściami, że lepiej mieć smak. Apokalipsa jest dla mnie takim, takim ulubionym pokarmem chyba, taką największą strawą, Już właśnie bardzo dawna, więc jeśli mogłabym powiedzieć tylko, czy czy coś nadzwyczaj innego studiowałam z Apokalipsy, to chyba po prostu pogłębiałam to, to, pogłębiałam po prostu czytanie, słuchanie Pana Boga w tej księdze. Nic więcej.
0: Tak, zacząłem trochę od tyłu, y, w, czyli właśnie od tych najbliższych zajęć, od, y, od apokalipsy, którą będziesz tutaj prowadzić y, w ramach narzędziowni, ale zacznijmy może od rzeczy najważniejszej. Co to w ogóle jest ta narzędziownia? Bo ja wiem, że Ty o tym często mówisz, ale na pewno wielu, wiele osób, które tutaj teraz Cię słucha, czy widzi, ogląda, y, pierwszy raz słyszy tę nazwę. Co to w ogóle jest? Ten serwis, You My God, i narzędziownia, bo to jest w, tym, no, bo to jest w ramach tego serwisu, prawda?
1: Tak. e God jest projektem chrześcijańskim, który ma na celu przybliżenie rozumienia Słowa Bożego, dokładnie przybliżenie rozumienia osoby Boga. który nam się przedstawia w Biblii, a narzędziownia to tak jak nazwa wskazuje, to to jest ta część projektu, która jest takim takim jakby sklepem narzędzi. Tak, to co teraz pokazujesz to są to są jakby usankcjonowania, takie powody, dla których sięgamy po po Słowo Boże, żeby spotkać tam żywego Boga, a narzędziownia to jest po prostu trochę taka nie wiem, taki taki warsztat. Czyli weź, czytaj z nami te najbardziej kontrowersyjne teksty biblijne, czy takie najbardziej wydawałoby się niby zrozumiałe, a w gruncie rzeczy trochę rozumiane tylko pod względem moralnym, takim utylitarnym. Czytaj z nami, poznawaj narzędzia, czyli Poznawaj kulturę, poznawaj język, poznawaj retorykę. Po to, żeby tymi narzędziami potem machać, czyli używać ich przy czytaniu innych tekstów biblijnych. Więc to taka bardzo bardzo robocza część projektu, która jest bardzo egzegetyczna, też jest bardzo teologiczna. To znaczy, chodzi o to, żeby to jest moje marzenie, żeby żeby każdy z nas, każda z tych osób, która która ma styczność z, z nami, z Biblią, z biblistami, żeby nie była zależna od nas, biblistów, ale żeby każdy mógł po prostu sobie też sam, za pomocą narzędzi, których my używamy naukowo, w tekście biblijnym rozpoznawać żywego Boga, rozpoznawać y, zwłaszcza te, te kruczki, te elementy, które dla nas y, jako Europejczyków są po prostu zakryte, bo to jest inna bajka kulturowa. Tak teraz wyświetlasz y, przystanek <grych> przystanek Biblia, to jest z kolei taki, y, taki mały elemencik, który powstał po to, żeby y, jakby ktoś nie miał czasu, a miał ochotę taką chwileczkę małą, posłuchać coś o Bogu, to to żeby taka, taka taki przystanek powstał. Wstaję, siadam na przystanku, na chwileczkę coś tam sobie włączę i tam między innymi jest spiżarnia.
0: Przepraszam, bo ja po prostu sobie wyłączyłem mikrofon, żeby szumu nie było słychać. Jeżeli w ogóle słychać, słyszycie gdzieś w tle jakiś taki dziwny szum, tak, to on naprawdę istnieje. Ten szum to jest wiatrak, ponieważ u mnie w pokoju dzisiaj, kiedy nagrywamy, jest ponad 32 stopnie, 33, więc żebym tu się nie rozpuścił wam po prostu na 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 wizji. No, po prostu muszę. Tak, ponieważ wiemy, że reklamy to jest coś, co każdy z nas omija, robi w tym czasie herbatę, idzie załatwić swoje potrzeby i tak dalej, więc my zaczynamy od tych reklam, (grym) żebyście nam nie wyłączyli naszej rozmowy, zanim zanim powiemy wam o tym, bo to jest bardzo ważne. To są naprawdę, słuchajcie, kawał kawał potężnej, biblijnej roboty i to jest dla was. Także, jeżeli chcecie z tego skorzystać, to tu macie adres youmygod.pl. Dobrze, zamykamy to, ponieważ. Y, spod, no, chciałeś jeszcze powiedzieć coś więcej. No widzę. właśnie. No, dajesz.
1: <laughs> tak, y, zamykamy, y, dlatego że wyjaśnimy teraz, dlaczego hmm. y, my również dzisiaj będziemy zaczynać podprowadzenie pod apokalipsę. No właśnie. Ponieważ y, y, chodzi o to, żebyśmy mogli w różnych, jakby w różnych sposobach, podaży. Mieć te treści, które jakby nie wydają się takie oczywiste. Siadamy do tekstu, otwieramy tekst, no i każdy generalnie wie, no dobra, tekst z Biblii, tekst z a y- My tutaj dzisiaj, właśnie na spiżarni y, spróbujemy y, jakby zrobić taki, taki przedsionek, czy przemierzyć taki przedsionek do, do Apokalipsy. To mm. dlatego Przemek robił taką reklamę, żeby nie wyłożyć że tego. <laughs> Strata czasu.
0: Um, tak, właśnie Apokalipsa jest tak tajemniczą księgą dla w, w, zwykłego zjadacza chleba, dla nas, którzy nie jesteśmy biblistami, że y, już od dawna chciałem no, właśnie zmierzyć się z tym tematem, więc tym bardziej się cieszę, że, w, że rozmawiamy, że wspólnie robimy te, te nagrania, ponieważ no, to jesteś nie tylko biblistką, ale właśnie w apokalipsie się specjalizujesz, więc to jest takie coś, co no, tak znasz lepiej może niż, niż inne nawet miejsca, miejsca w Biblii. Do konkretu. Dlatego, że przed nami jest cała seria, cała seria spotkań no, od czegoś trzeba zacząć. Zacznijmy od początku, tak? czyli od rzeczy, które wydają się oczywiste. W polskiej Biblii mamy nazwę tej księgi, ona się nazywa Apokalipsa Świętego Jana. No i teraz pytanie, ponieważ są też inne wersje tej, tej nazwy, jest objawienie chociażby, tak. I która nazwa jest prawidłowa? Czy w ogóle jest jakaś jeszcze inna nazwa, która byłaby lepsza dla tej księgi? Apokalipsa nam w takim codziennym języku no to się kojarzy raczej z z czymś strasznym, z katastrofą, zniszczeniem wszystkiego.
1: A dobrze, to jeszcze powiedz tylko, z czym się kojarzy objawienie.
0: Objawienie? Pierwsze skojarzenie z proroctwem. Znaczy proroctwem, z czymś takim, że była tajemnica, i teraz zostało objawione y, coś nowego, tak? Znaczy nie wiedzieliśmy tego, a teraz już wiemy.
1: Okej. Okay. A wiedzieliśmy, że istnieje?
0: Niekoniecznie. Um, okay. Raczej jest zaskoczenie. To mówię teraz okay. tutaj o takiej... Czyli po, takie nie po, było, po, a te... jest. Tak. Mhm. To takie, okay. Mówimy o linii skojarzeń, tak? Jak słyszę objawienie, tak, 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 tak. to mówię, że o, tak. ktoś mi coś objawił. Nie myślałem o tym, nawet nie wiedziałem, że, że może istnieć. Bum. Ob- zostało no zostało to,
1: to tytuł tej księgi nie jest, nie jest takim objawieniem. To absolutnie nie jest objawienie tak jak, tak, jak je rozumiemy. Tak jak ja właśnie wyjaśniłeś, bo to znaczy objawienie nie było i jest. Tak zostało mhm. pokazane. I tytuł tej księgi również ex i nie ma negatywnych konotacji. Zatem to jest bardzo ciekawe, dlatego że kalypto to znaczy zasłaniać a apokalipto to znaczy odsłaniać. I teraz odsłaniamy coś, co już jest. Lubię się posługiwać tą metaforą kurtyny w teatrze, że siadasz na widowni i jest kurtyna zasłonięta i wiesz, że za tą kurtyną jest przynajmniej podłoga. I apokalipto dzieje się wówczas, kiedy odsłania się kurtyna. I to robi Pan Bóg w tej księdze. I teraz... Jakbyśmy sobie wzięli na przykład Apokalipsę Konwickiego albo Oriany Falacci, i nagle słyszymy to, co my myślimy o słowie Apokalipsa, czyli zniszczenie, czyli trauma, czyli brak nadziei, czyli totalna niemożność uzyskania pomocy, Czyli taki szachmat, że już nie wyjdziesz. Tak? I ogromny strach, przerażenie i tak dalej. Ja I ci przerwę tutaj, ten... przepraszam,
0: my nie musimy tam sięgać do Konwickiego no. czy Oriany Falaczyny. Wystarczy, że tę naszą, tę naszą biblijną apokalipsę przeczytamy. To naprawdę tam się dzieje, Ej. nie? Tam się dzieje. To się wcale nie że że apokalipsa to się kojarzy z totalną zagładą.
1: Nie, 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 nie. Tam się właśnie nie dzieje, tylko y, y, wszystko zależy od punktu przyłożenia. Mm-hmm. Wszystko zależy od tak. tego, z jakiego punktu startujesz. Jeżeli startujesz od tego słowa i masz z tym słowem skojarzenia, to potem wszystkie argumenty lecą pod tezę. Dlatego mówię, że jak patrzymy sobie na Konwickiego i na Oriane Falaczy, to widzimy, że to jest dokładnie takie rozumienie, więc to nas jeszcze jakby utwierdza w przekonaniu, dobra to musi być tak tragicznie, fatalnie i tak dalej. I jak otwieram apokalipsę, to znaczy, że to tak będzie. No ale jak widzimy sam termin i patrzymy, co on oznacza w języku biblijnym, jak on jest rozumiany, to oznacza to odsłonięcie czegoś, co było. Zatem to nie jest wizja, to jest taki niuans, prawda? Bo to nie jest wizja przyszłości tragicznej. Bo mnie to słowo to oznacza. To oznacza, że z czegoś, co już jest, ale nie widzimy na przykład sensu tego, Nie widzimy istoty tego. Zostaje nam coś odsłonięte. I teraz jest pytanie, kto przed nami odsłania i co odsłania? Co nie? Bo jeżeli odsłania to przede mną osoba, która jest dobra, osoba, której jestem pewna, osoba, która właśnie zrobiła dla mnie to i to i to, to wówczas to odsłonięcie, Będzie miało znamie nie zastraszenia, bo ta osoba nie chce mnie zastraszyć, bo ona nigdy tak nie robi. I teraz, jak popatrzymy sobie na Boga, bo to jest Apokalipsis Jezusa Chrystusa. Czyli odsłonięcie Jezusa Chrystusa. I teraz dwa sposoby rozumienia są właściwe, ale chciałabym skupić się na tym jednym, że Jezus jest osobą, która odsłania. I teraz, jeżeli Jezus jest. Przepraszam, to znowu ci tu wejdę w
0: słowo. Mówisz, że, że to jest Apokalipsa Jezusa Chrystusa. Ja tu właśnie otworzyłem sobie moją Biblię. To jest napisane Apokalipsa świętego Jana.
1: Tak. I ta nazwa pojawia się już w kanonie Muratoriego. To jest dokument dokument z niedziską, papieru z drugiego wieku, który wylicza księgi biblijne. I on jest takim dla nas najstarszym na dzisiaj z tych artefaktów znaleziskiem, które potwierdza istnienie kanonu biblijnego, czyli potwierdza to, że już jakby wie księgi Nowego Testamentu, o to chodzi, było uznawane za pełne ducha i sprzyjające doświadczeniu Boga, dające doświadczenie Boga i wśród nich lokuje się właśnie ten tekst, który został zatytułowany Apokalipsa Świętego Jana. Skąd się to wzięło? Nie znamy bezpośrednio pochodzenia. Wiemy natomiast, że w tendencji starożytnych jest coś takiego jak pseudonimia czyli podpisywanie imieniem osoby, której autorytet danej księgi, której autorytet jakby idzie, na mocy autorytetu tej osoby ta księga będzie czytana.
0: No przepraszam, tutaj mamy jeszcze
1: jedną spójność. Dobra. (laughs) No dobra. Jeszcze jedną spójność, ponieważ jako bohater przedstawia nam się również Jan.
0: No to właśnie, to chciałem powiedzieć, że to, że tu mamy nie tylko w tytule tak samej księgi, ale również ja, Jan, zobaczyłem i tak, tak dalej, prawda?
1: ale bohater nie musi być autorem. Bohater, ponieważ nie mam nie jesteśmy w Polsce, jesteśmy w basenie Morza Śródziemnego ponad 2000, no 2000, jeśli chodzi o redakcję Apokalipsy, 2000 lat wstecz. I tam... Istotą nie jest przedstawienie postaci, ale istotą tekstu, który jest pisany pod Bożym natchnieniem jest pokazanie osoby Boga. Dlatego postać bohatera, na którym pokazuje się działanie Boga, czy postać bohatera, który sprawia wrażenie też bycia narratorem, a my to przejmujemy z automatu, że to jest też autor, on nie musi być autorem, bo to nie o to chodzi w ogóle. To w ogóle nikt na tym nie skupia uwagi. Ale co jest ciekawe, jak często, też powtarzasz, jak rozmawiamy, prawda, na mocy autorytetu Jezusa. I tu tak naprawdę w tej księdze chodzi o Jezusa. Mhm. I kluczem jest to, o jakiego Jezusa tutaj chodzi.
0: No to zatrzymajmy to, zawieźmy to, o jakiego Jezusa tutaj chodzi, bo ja jeszcze, do, ja jeszcze z tym Janem tutaj chwilę powalczę, bo generalnie jest również taka hipoteza, że Jan mógł być Jan apostoł, tak, uczeń Jezusa mógł być, to jest taka słabsza hipoteza, tak, ale, ale jednak istnieje, że, że mógł napisać, bo to są dwie szkoły, tak, jedna, że, że, że apokalipsa powstała gdzieś pod koniec lat 90. pierwszego wieku no i jest ta druga, która mówi, że mogło to być wcześniej i tutaj taki argument też pada, że te kościoły które są wymieniane w tych pierwszych w trzecim rozdziale, dobrze pamiętam? drugim i trzecim. To są te te kościoły właśnie, w których których posługiwał Jan. Więc jakoś wiąże się to z tą tą postacią. Czy ty tak definitywnie odrzucasz autorstwo Jana, że to na pewno nie on?
1: Nie, nie, nie. Nie nie odrzucam. Właśnie wręcz przeciwnie, dlatego że tutaj jest jeszcze sprawa znacznie głębsza, bo powstaje pytanie, czy to jest ta sama osoba albo ta sama gmina. Bo teraz, kiedy mówimy o sobie, to mówimy też o jego gminie. Bo autorstwo nie równa się, nie równa się faktowi, że to jednostka zapisała. To mogła redagować gmina, żyjąca jakby w doświadczeniu tej jednostki, przyjmująca doświadczenie Boga od tej jednostki. Wiemy, że Paweł pisze z pomocą Sylwana że Łukasz odwołuje się do różnych fragmentów i tak Natomiast tutaj możemy też uznać redakcję gminy Janowej. I teraz pytanie jest inne, czy jest spójność w całym tak zwanym korpusie Janowym, czyli czy jest spójność pomiędzy Ewangelią Janową, listami Janowymi i Apokalipsą. I tutaj też, tak jak odnośnie autorstwa, jak, jak tutaj jest bardzo dużo koncepcji. Właściwie to trudno mówić o szkołach, bardziej można mówić o tym, że badania ciągle postępują. Natomiast jest niesamowite, jak bardzo spójne jest słownictwo i przede wszystkim odniesienie do, czy znaczy obraz osoby Jezusa, to jest bardzo duży akcent, który łączy wszystkie te teksty. To jest obraz Jezusa, który jest zwyciężający. Jam zwyciężył świat w Ewangelii Janowej i Jezus, Król, Jezus triumfujący w męce, Jezus triumfujący w Apokalipsie. I Jezus, który jakby jako bohater trochę drugiego planu, ale tak naprawdę cały czas na nim skoncentrowany o wistach. Więc wydaje, znaczy wydaje mi się, ja optuję za, tym, za tą tezą, że mamy tutaj do czynienia z natchnieniem udzielonym Janowi bądź całej gminie, czy osobom z gminy i o, dużej, o, cał, o spójności ogromnej tych tekstów. Bo widzenie Jezusa, to jest pytanie jakby, z jakimi tekstami mamy do czynienia, jakie one mają cel? One nie mają celu pouczyć, one mają celu mówić o Bogu. Tak to nie jest cel utylitarny, rób to, rób tamto, lub siamto. Tylko Bóg jest taki, 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 taki. W tych okolicznościach mm. widzimy Go takim, tu co się taki. Sekwencja odkazywania się jest taka. To jest świetne po prostu. I muszę Ci powiedzieć, <grytanie> a zarazem wszystkim Państwu, że Apokalipsa jest niesamowicie pozytywnym tekstem. Jest tak, jest postawieniem przez Boga wszystkiego w kontynuacji na jedną kartę, tak jak ze śmiercią jest Mateusza. To jest przedłużenie.
0: Wiesz co, to tutaj właśnie dobrze dotknęłaś tego wątku, bo pobieżna lektura apokalipsy nas prowadzi raczej do wniosków przeciwnych, do tych, o których ty teraz powiedziałaś. To znaczy, to jest tak, zaczyna się od tam, no trochę tak jak u proroków, tak? Znaczy, objawia się Jezus i mówi do gmin, do kościołów, No to zrobiliście dobrze, to zrobiliście źle, tu się nawróćcie. Ja oczywiście teraz skracam, trochę trywializuję, bo chcę chcę iść dalej. Bo tam dalej, to się dopiero od czwartego rozdziału zaczyna dopiero jadka, bo otwiera się niebo i mamy w kino w 3D, a nawet w 4D z zakrzewioną czasoprzestrzenią. Tam jest tak, wojna, wojna, wojna. Krew się leje, giną wierni. Potem coś się... a potem Bóg jeszcze się tak tutaj ze, ze, swoimi, ze swoim gniewem, z czarami gniewu, ze, ze wszystkimi tymi strasznymi plagami pojawia i, i niszczy ludzi. Potem jest i potem jest zwycięstwo, tak? Ale to jest po prostu na jakiejś spalonej ziemi. Ja mówię raz o pierwszy pierwszej zupełnie pobieżnym wrażeniu, kiedy się czyta. Potem naprawdę te sceny są bardzo sugestywne. Rozumiem ludzi, którzy się mogą przestraszyć, czytając, yy, yy, czytając Apokalipsę. My będziemy Nie zamkniemy teraz tego tematu w tej, w tej naszej rozmowie, bo właśnie to jest cała seria naszych rozmów. Będziemy o tym rozmawiać, będziemy się wkopywać, wgryzać w te wszystkie takie niezrozumiałe, dziwne, tajemnicze miejsca w, w Apokalipsie, więc bądźcie z nami. Ale, yy, ale no właśnie... Właściwie po co Apokalipsa powstała? Bo mówisz, że ona objawia Boga. Dobra, w jakiego Boga? W jaki sposób? Po co? W taki sposób jest ten Bóg objawiony? czego my się dowiadujemy? Dowiadujemy się o przeszłości, o tym, co się teraz dzieje, tak jak żyjemy, czy o przyszłości, co nas czeka, o czym to jest?
1: OK, to zacznijmy od tego, co jest najważniejsze w Apokalipsie, czyli od osoby Jezusa. I teraz, jaka osoba Jezusa, jaki w ogóle Bóg, jaka trójca nam się odsłania. Bóg żywy. I tak jak przed chwileczką powiedziałeś, co nie, ludzie są zabijani. Pierwsza osoba, która jest pokazana jako zabita, to jest ten, na na którego widok a wszystkie pokolenia płaczą, wszelkie oko i wszyscy, którzy go przebili, będą płakiwać wszystkie pokolenia Ziemi. To jest pierwszy zabity, który jeszcze wcześniej jest określony jako ten, który przez krew swoją uwolnił nas od naszych grzechów. I mamy do czynienia z pierwszym zabitym. Zanim ktokolwiek zostanie zabity, to pierwszy zabity i jak piąty rozdział powie, stojące jakby zabity, czyli Ten, który wstał i ma na sobie żywe doświadczenie śmierci. Nie nie uległa śmierci niwelowaniu. Ona została przez niego przekroczona, ale to nie było przejście. To to było przejście właśnie. Przejście przez. I teraz mamy tego, który zwyciężył i który zmartwychwstał, bo... Apokalipsa jest taką, można by było powiedzieć, yy, wisienką na torcie pier, w pierwszym kościele. Wisienką na torcie doświadczenia pierwszego kościoła, doświadczenia Jezusa z martwych stałego i tego, co to znaczy, jak to się przekłada na życie ludzi, na życie pierwszych chrześcijan, na doświadczenia codzienne, doświadczenia, no właśnie. Z jednej strony odrzucenia i tak i takiej alienacji, i zaprzeczenia, wykluczenia, ale przede wszystkim to jest drugie. Najpierw się przekłada na to, że zmartwychwstanie Jezusa Dokładnie wszystko zmieniło. I to, co Jezus mówi po swoim zmartwychwstaniu, kiedy spotyka się z uczniami, to to jest klucz do tego, żebyśmy wystartowali z z rozumieniem Apokalipsy. Czyli zanim sobie przełożymy, co jest bardzo trudne dla nas teraz odbić się od tego, zanim sobie przełożymy własne rozumienie słowa Apokalipsis, że my to zawsze wiemy, doskonale wiemy, co to znaczy ale nie bierzemy pod uwagę, że słowa zmieniają znaczenie na skutek kontekstu kulturowego, w których są używane. I to niestety się stało ze słowem apokalipsy prawdopodobnie już gdzieś (coughs) w IV-V wieku, ponieważ zmieniły się realia i zmieniła się interpretacja apokalipsy, która potem no niestety podbita przez tysiąclecie, dan smaka, tak, wizję śmierci, końca i tak dalej, strasznego Boga, została właśnie tak podkręcona i skutki trwają do dzisiaj, a pandemia pomogła, no bo jakże pandemia to przecież apokalipsa, to nie? Odcinek, który no tam właśnie,
0: na No właśnie, jak nie World Trade Center, to teraz apokalipsa, a za chwilę będzie coś tak, innego. Zresztą druga Wojna Światowa dokładnie. też była i pierwsza też była... Tak.
1: Tak. tak, i Rwanda, i wszystko tak, to przecież tak. są odcinki Apokalipsy. I teraz to, od czego Pan Bóg zaczyna, to Pan Bóg nie zaczyna od analizy z nami okoliczności, które nam się zgrywają z tym, że to jest Apokalipsis, ale Pan Bóg zaczyna od przedstawienia siebie jako zmartwychwstałego. Bo kiedy zajrzymy do kontekstu Apokalipsy, to Ona swoimi korzeniami sięga do do tych słów Jezusa, które z jednej strony kończą Ewangelię Łukasza, z drugiej strony zaczynają nam dzieje apostolskie do tego samego klimatu. Posłużę się tylko słowami z dziejów, Jezus, który ukazuje się apostołom, mówi im o Królestwie Bożym, każe im oczekiwać obietnicy Ojca. Po co? Bo gdy Duch Święty stąpi na nich, na was otrzymacie Jego moc, będziecie moimi świadkami. Jakimi świadkami? Czego świadkami? I teraz Piotr nam tu dopowie, w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w 35 wersecie, Przepraszam, w 36 wersecie. Niech cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem, a my jest w 32. tego Jezusa wskrzesił Bóg, my jesteśmy tego świadkami. Z martwych stanie. I teraz, co się zmienia w efekcie doświadczenia z martwych stanie Jezusa? Otwierają się najpierw apostołom wszystkie szufladki w mózgu. Zupełnie inny sposób. Po zmartwychwstaniu, ale tym, którzy chodzili z Jezusem na Jan, autor Janowy Gmina, Janowa korzystająca z jego dziedzictwa, jest w tej pierwszej grupie. I teraz co im się odpala po zmartwychwstaniu Jezusa? Nagle w zupełnie inny sposób widzą wszystkie jego słowa. W zupełnie inny sposób widzą jego zachowania i widzą to, że to jest kontynuacja, tego, co Pan Bóg robił cały czas, że to jest kontynuacja wyzwolenia, że to jest kontynuacja życia, że to jest kolejny boom ze strony Pana Boga na zasadzie, tak, ja wyzwalam, wyzwalam od zawsze, wyzwalam od Egiptu, wcześniej jeszcze od uwolnienia was z grzechu, od obietnic od Prokomi, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja was wyzwalam i tu wyzwalam was całkowicie, jak ja sam na sobie i nagle odkleja się im ta nakrywka, że to jest do śmierci koniec i potem może szeol, no i nie wiadomo właściwie, dobrze, coś dostaną, Mi jeszcze więcej, tylko że w tyłek, ale odkleja im się ten fakt, że, mam, że to nie jest koniec, że śmierć jest przejściem, co jest, trzeba nie da się kurczę, wyrazić jakimś językiem, takim właśnie nie, nie kojarzącym nam się z, z oklepaniem. To jest przejście do życia, że z martwych wstanie Jezusa mówi, możesz robić plany, które nie mają końca, bo Bóg żyje. I to jest punkt wyjścia do Apokalipsy. Z martwych stał Jezus i co z tego rząd z martwych stał? No właśnie, wam teraz pokażemy, co to oznacza, że jest żywe, że jest prawdziwe, że to jest cały czas kontynuacja. Jak patrzymy w Stary Testament, apokalipsis się pojawia. To jest galach, to jest odsłanianie. Bo, który odsłania, pokazuje siebie. Mówmy, wow! Czyli to nie jest coś nowego, to jest kolejny odcinek Bożego działania.
0: Myślę sobie o tym, że, żeby tych tych scen, tych zapowiedzi, tego, tego, co się właśnie w apokalipsie, co jest objawione, nie bać, jak bardzo trzeba najpierw być wolnym w sercu od jakichkolwiek ziemskich przywiązań do dóbr materialnych, do jakichś swoich ziemskich planów i tak dalej. Wtedy rzeczywiście chyba człowiek dopiero jest w stanie wejść w taką taką wolność, żeby przyjąć to wszystko, co, co przychodzi. Dla mnie w dużej mierze o tym jest ta księga.
1: A nie wydaje ci się, że po mm. prostu jakby potrzebujemy, żeby wydarzyło się w naszym życiu to, co wydarzyło się w życiu apostołów, czyli żebyśmy spotkali z stałego. Przecież mm. okay. my tego nie wyrobimy własnymi siłami. Co wiem to jakby wszystkiego rodzaju postanowienia, że, że będę walczyć ze swoimi przywiązaniami, co nie i tak dalej, Ta ale to przecież wszystko bierze w łeb. Wiem, że to w ogóle też nie o to chodzi. I teraz jeżeli... Spotykam Boga, który żyje, to znaczy spotykam Boga, który działa. Spotykam Boga, dowiaduje się o Bogu, tak? Rozpoznaje Boga, dla którego nie ma czegoś takiego jak śmierć na zawsze. Tak samo jak dla Niego nie ma sytuacji bez wyjścia. Zawsze Bóg daje jakieś światło. I teraz jeżeli On daje jakieś światło, jeżeli On jest żywy, i nie na zasadzie, dobra, jest żywy, no bo śmierć go nie dotyka, tylko że właśnie przełazi przez śmierć i wychodzi żywy, po śmierci żywy. To znaczy, że i w naszych sytuacjach wielokrotnie tak się dzieje w życiowych. Co nie? Przełazisz przez śmierć i wychodzisz żywy, a wydawało się, że nie wyjdziesz. To znaczy, i to doświadczenie, ono, Przesuwa naszą uwagę na Niego i to zmienia percepcję elementów naszej egzystencji. Hmm. Tak mi się wydaje.
0: Rzeczywiście tutaj, tutaj doświadczenie Jezusa, bycie w takiej bliskiej, bardzo mocnej relacji z Nim relacji zaufania, dopiero daje, daje to, to poczucie bezpieczeństwa, nie wynikające z tego, że jest ładna pogoda, mam dobrą pracę i jestem ogólnie zdrowy i i tak dalej, tylko właśnie z tego, że jestem z Jezusem i wszystko mam w Nim, niezależnie od tego, co się dzieje i czy czy niebiosa i ziemia są wstrząśnięte, czy są prześladowania, czy cokolwiek innego się dzieje. Ja jestem bezpieczny w Nim i tylko w Nim. On jest jedynym źródłem bezpieczeństwa. Całkowicie się z Tobą zgadzam. Myślę też, że kiedy rozmawialiśmy wcześniej o, mm, i zaproponowałeś taki klucz jakby tego właśnie tego wejścia do tej rozmowy o apokalipsie, zupełnie dla mnie nieintuicyjny, czyli właśnie tutaj końcówka Ewangelii Łukasza, gdzie jest e, no, właśnie śmierć martwych stanie, potem początek dziejów apostolskich i potem e, pierwszy list Jana. Tak? pierwszy i piąty y, i piąty rozdział e, to popraw mnie, jeżeli się pomylę, ale ja rozumiem to tak, że no bo to są właśnie te mocne doświadczenia Jezusa tego przejścia w, z Jezusem przez, przez pewne doświadczenia i, te, i później mówię, mam na myśli teraz ten, ten, ten list Jana to jest świadczenie właśnie o tym, czego dotykaliśmy na co patrzyły nasze oczy e, jesteśmy świadkami tego, tak? To jest doświadczenie, tak, w którym jesteśmy.
1: Tak, dokładnie tak. I teraz to jest dla mhm. nas jakby punkt, punkt startowy w myśleniu o apokalipsie, w czytaniu apokalipsy, dlatego że spotykamy, jakby spotykamy ludzi, w których środowisku powstaje apokalipsa, ludzi, którzy mówią spotkanie Jezusa z stałego doświadczenie z zmartwychwstania. To jest definitywna zmiana wszystkiego. I teraz to doświadczenie zmartwychwstania Jezusa, Jego zmartwychwstałego, jest namacalne. Bo jak właśnie ten przywołany przez Ciebie początek pierwszego listu nam tutaj poddaje, my widzieliśmy i słyszeliśmy, my dotykaliśmy. Ale czego dotykaliśmy? Życie się objawiło doświadczyliśmy Boga, który pokazuje, co to znaczy, że On daje życie i w Nim jest życie. I to słowo jest jest tutaj tutaj klucz, bo to nie jest tak, że w Bogu życie było, albo w Bogu życie będzie, albo coś tam, tylko w Bogu to życie cały czas jest. To znaczy, że nic tego życia nie może zniszczyć. I teraz dlatego oznajmiamy Wam życie wieczne, Hebrajski by tutaj przełożył na Leolan, czyli życie zawsze, które było w Ojcu i jest w Ojcu i, ca- i nam jest tylko objawione, nam jest pokazane. Bóg nam pokazuje to, bo my do tej pory nie widzieliśmy tego. Mhm. I teraz to, co Pan Bóg nam tutaj daje, to jest fakt, przyjdź, doświadcz tego i ze mną żywym patrz, wejdź w trudne doświadczenia, które ciebie dotykają. Ze mną wejdź. I zarówno pierwszy rozdział, który jest tą namacalnością, jak i ostatni, czyli piąty rozdział pierwszego listu, który nam pokazuje, że jak wchodzisz w życie Boga, to doświadczaj, jakby jak tylko jakby pozwolisz sobie intelektualnie, emocjonalnie i psychicznie w ogóle jakby stanąć wobec tej prawdy, że Bóg z martwych wstał, no i co? To znaczy, że Ty będziesz miał tak samo. To znaczy, że dociera do Ciebie, że wszystko, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. I dlatego w Apokalipsie zawsze sekwencja będzie taka sama. Najpierw Bóg i Jego potęga Jego zwycięstwo, A potem bierzemy się za analizowanie naszych przypadków. Dlaczego? Bo najpierw perspektywa. Mamy Boga, który mówi, słuchaj, tak będzie. Tak to jest cel. To jest jakby, to będzie na stówę. I teraz co będzie? Tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat jest jest nasza wiara. Co to jest wiara? Nie, że ja jestem przekonana, że dam radę. To nie jest wiara. To jest samoświadomość czy jakieś zaufanie sobie. Ale to jest wiara, to jest przyjęcie Boga w siebie. Czyli Bóg, którego ja przyjmuję, On zwycięża. Bóg, którego ja przyjmuję, On jest zmartwychwstały. Dlatego nawet jak ja umrę, to żyję, bo mam sobie Boga. I tu znowu wraca nam Paweł, co nie? Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I chociaż często to rozumiemy, no, bo ja już jestem tak ludzką Boga, że Pan Bóg we mnie żyje. Paweł mówi tak, choćbym umarł, żyje we mnie Chrystus, tak? On żyje we mnie. To jest to życie, to zwycięstwo. I teraz, jeżeli idzie, jeżeli Pan Bóg chce z nami, jakby chce nas, czy jakby my chcemy Go tutaj w życiu, tak, to mamy Boga, który mówi: Ale kurka, ja zwyciężyłem, tak? Idziesz ze mną, który jestem zwycięzcą. Co nie znaczy, że Ty będziesz zwyciężał. Ty idziesz ze mną, który jestem zwycięzcą. Może się okazać, że w ogóle nie będziesz walczył. I teraz jesteśmy przez Niego zaproszeni do przechodzenia. I tak jak mamy w tym piątym rozdziale pierwszego listu, przez wodę, krew i ducha. Hmm. I teraz y, nowość interpretacji tutaj jest po prostu niesamowita, ale jakbyśmy poszli chociażby tylko za to najbardziej literalną, tak? Chrzest... Krew, e, zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu, tak? Zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu, krew znowu, tak? Zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu, duch, tak? Będący jakby zsyła, zsyłany właśnie w efekcie śmierci i zmartwychwstania. to wszystko poświadczają. Zatem mamy Boga, który mówi, to jest życie. To jest życie, to jest wyjście z.
0: Czyli żeby dobrze wejść... W Apokalipsy, w czytanie Apokalipsy, w, w rozumienie Apokalipsy, w słyszenie tego, co, tego, tego objawienia, które Bóg dla nas ma, należa, należy i tak nawet zacząć i tak, od, od zmartwychwstania. Zaczynamy od, od Jezusa, który, który zwycięża śmierć, tego, który objawia się żywy, zmartwychwstały, no właśnie i tego, który jest jest życiem.
1: Wiesz, jeszcze ci wskoczę, jak pozwolisz, bo przewinąłeś przed chwileczką 24 rozdział Łukasza i bardzo ci za to dziękuję, mm-hmm. dlatego że tam właśnie mamy słowa, jak Jezus wyjaśnia, co taki tekst mamy, Jezus wyjaśnia, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z was, tak? I on oświeca umysły, żeby ludzie zrozumieli Pisma. Teraz mamy apokalipsę, która jest at the end, tak? To jest takie sumarium całej Biblii, na samym końcu. I mamy tu zaproszenie do tego, żebyśmy z, z Bogiem, jako tym wyjaśniającym, przeszli tak naprawdę całą historię zbawienia. Z Jezu- ze zmartwychwstaniem Jezusa, ze Ducha i z życiem Kościoła włącznie. I żebyśmy zajarzyli mechanizm, który jest cały czas taki sam. Znaczy mechanizm, nie tyle mechanizm w znaczeniu y, turbiny, do której żeśmy hmm. wpadli i już jest po nas, tylko specyfikę myślenia Boga, który jest cały czas w kierunku człowieka, dla człowieka i ku uwolnieniu
0: czyli apokalipsa to nie jest katastrofa, to nie jest koniec straszny wszystkiego, ale objawienie, objawienie tego, co Bóg zrobił, co robi i co będzie robił, kim jest i jak działa, kim my jesteśmy w tym wszystkim. Więc na poziomie poziomie takiego ogólnego planu jesteśmy przygotowani do, do, kolejnych, do kolejnych rozmów, ponieważ kiedy spojrzymy bliżej, przyjrzymy się bliżej tym tajemniczym miejscom w, w Apokalipsie czy w objawieniu, niech każdy sobie używa nazwy: czy
1: W odsłonięciu, czy w
0: odsłonięciu, o właśnie. Um, to cały ten tekst utkany jest odniesieniami do, do Starego Testamentu, do różnych pism, do, do różnych miejsc, do, do różnych I do kontekstów. I do nowego również. Tak? Z nowym nam jest łatwiej, bo jednak jakoś mamy jakiś kontakt z, ty, z, tymi, z tymi tekstami. Ze starym jest nam znacznie trudniej, nie? Żeby, żeby, żeby to zrozumieć. Więc o tym będziemy rozmawiać. Joanna, bardzo Ci dziękuję za tę pierwszą rozmowę, za to nasze mm. takie wprowadzenie do
1: apokalipsy. Dzięki. Ja Tobie, Przemu, dziękuję, bo bardzo się cieszę, że nareszcie możemy wkraczać z właściwego jakby z właściwego pułapu, z właściwych dołków, startować do apokalipsy. Bardzo ważne. Dzięki.